1: Hoy, muy, muy buenos días, usuarios y usuarias del sistema Radio Nacional de Venezuela. Hoy es el lunes 23 de mayo. Qué rápido se ha ido este mes de mayo. Arrancamos nuestra mañana con el pie izquierdo y la mano en el corazón, en la consola, el pulpo. Alexander Brazón, el que les habla, es Toris de Mar Jiménez, esperando siempre. Contar con la bendición de Dios, con la bendición del Comandante Eterno, del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, que nos acompaña todos los días. ...desde el cuartel de la montaña con su llamarada eterna... ...llamarada que es escoltada por la gloriosa milicia nacional bolivariana... ...y por millones de venezolanos y venezolanas... ...quienes todos los días ratificamos nuestro juramento de lealtad... ...hablamos de lealtad, hablamos de Eliezer Reinaldo Otaiza Castillo... Ejemplo de lealtad absoluta, hijo de San Blas Valencia, Estado Carabobo, lealtad absoluta al comandante Chávez, al pueblo, a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lealtad absoluta como soldado a la gloriosa Fuerza armada Nacional Bolivariana, lealtad absoluta al presidente obrero y chavista Nicolás Maduro. Les recordamos a los usuarios y usuarias que hasta ahora están en sintonía de la mejor vida de todas tus mañanas, vía alterna que estamos transmitiendo desde Caracas, cuna del libertador, Reina del Guaraira de Reda, una Caracas que amanece parcialmente anulada el día de hoy. Allí, Alexander Brazón preparando el cafecito y las guacamayas ya arribaron porque Brazón, desde bien tempranito, les colocó su fruta, su semillita de aoyama, y ahí está Darío está Aristolo, está Eliezer acompañándonos y la guacamaya mayor que se llama Hugo, visitando las instalaciones del Sistema Radio Nacional de Venezuela Alexander Brazón inundando toda la cabina con ese olor a cafecito venezolano, el cafecito de brasón es Oriental ...directamente desde Río Caribe para el mundo. Así que nuestras guacamayas nos acompañan en la mañana y al final de la tarde. Usted las ve sobrevolando las instalaciones de Radio Nacional de Venezuela allí en Chapelín. Como decía el comandante Chávez, la radio es cabrosita. Compartimos con ustedes hasta ahora siete y trece minutos... Parte de lo que es el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología para hoy, lunes 23 de mayo del año 2022. Situación general: onda tropical número 2 de la temporada en su desplazamiento del oriente al centro del país interactúa con la zona de convergencia intertropical. Ambos sistemas son reforzados por divergencia del viento en la alta tropósfera. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que pudiéramos estar eh, presenciando precipitaciones de intensidad variable, descargas eléctricas y eventuales ráfagas de viento en áreas del noriente, Delta Macuro, Esequibo, Bolívar y Amazonas. Asimismo, se prevén zonas nubladas y fragmentadas con lluvias o lloviznas en el Zulia, los Andes, Llanos Occidentales. La presencia del polvo sahariano, especialmente sobre la franja costera, reduce la visibilidad horizontal, complementando la calima. Así que pendiente, se estiman temperaturas máximas cerca a los 37 grados centígrados en horas vespertinas en los llanos centrales, Anzuategui y Falcón. Temperaturas mínimas en la madrugada alrededor de los 12 grados centígrados en las zonas montañosas de Mérida. Gran Caracas, parcialmente nulada durante la mayor parte del periodo, alternando con áreas nubladas y precipitaciones dispersas al final de la tarde, especialmente en áreas montañosas y costas de la entidad. Así que pendiente posibles sí. lluvias en Caracas. Saca tu poncho, tu paraguas, tu sombrilla. Prepárate por si las moscas, como decimos aquí en Caracas ante la posibilidad de lluvia según lo establece, establece el pronóstico del tiempo del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología a propósito de estas lluvias que anuncia el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el INAMEC en el, estadio, en el estado Zulia, se creó este fin de semana y así lo anunció el almirante en jefe Remigio Ceballos Ministro de Interior y Justicia y Paz una sala situacional integral, conjunta para abordar el tema de las lluvias al sur del lago de Maracaibo. Intensa la lluvia al sur del lago de Maracaibo, así que pendientes usuarios y usuarias que nos están sintonizando hasta ahora allí desde nuestro querido estado Zulia. A propósito de las lluvias, se está creando una sala situacional para atender el tema de la vivienda, para atender el tema de los servicios públicos, el tema del transporte, Así lo informó en su cuenta en la red social Twitter el almirante Caballos. Y esto cumpliendo, por supuesto, con las nuevas directrices del de gobierno 1 por 10 enmarcado en las 3R.net, que lanzó oficialmente el presidente Nicolás Maduro Moros el viernes pasado, desde el poliedro de Caracas. Abordando directamente los problemas también este fin de semana, específicamente el sábado, el presidente Nicolás Maduro Moros hizo una visita sorpresa al comando del buen gobierno del 1 por 10 en donde se está activando la línea 058 de la aplicación PENAP, para que directamente se puedan realizar las denuncias muy importante que estas denuncias deben estar sustentadas por alguna fotografía, deben estar sustentadas por algún reporte para poder accionar de manera precisa, eficaz y tratar de solventar el problema. Específicamente en esa revisión que dio el presidente Nicolás Maduro Moros a la, situ a la, a la sala situacional, nos encontramos que se habían resuelto más del 50% de los casos y destacaba un caso del Estado en y particularmente que fue el más pronto en resolverse. Así que tenemos 60 días también para la inscripción del 1 por 10 de buen gobierno en el Sistema Patria. Acércate al Sistema Patria, allí seguirás las instrucciones que son bien claras. Ustedes saben que el Sistema Patria es un sistema bastante sencillo, muy accesible muy fácil de usar y allí podrás inscribir tu 1x10 del buen gobierno para facilitar también esta nueva etapa de un gobierno cercano a la gente buscando resolver los problemas directamente. Muy importante el rol que va a jugar aquí el Poder Popular, la Comuna y el Partido Socialista Unido de Venezuela. Esta es la información que tenemos en este primer corte, este corte noticioso para arrancar la mañana sabrosito, con un cafecito, con las guacamayas, saludando a los niños y a las niñas que hasta ahora están en sintonía del Sistema Radio Nacional de Venezuela, besitos de coco, con piña para todos los niños y niñas que están preparándose para ir al colegio con papi, mami, la abuela, el abuelito, la tía, el tía, preparando la merienda, abotonando rapidito la camisa, el pantalón, la faldita, los zapatos, la camisita blanca, en fin. ...todo ese ajetreo... ...toda esa adrenalina característica... ...de las mañanas de los venezolanos... ...y de las venezolanas... ...para iniciar este día... ...esta semana, laboral... ...escolar, con buena música... ...mejor información, y una lluvia... ...de besito de coco con pilla intensísima... ...para este inicio... ...de semana, hoy... ...23 de mayo del año... ...2022, ahí lo vamos a dejar... ...con un temita rico, sabroso... ...caribeño, tendencia... Habana con Camila Cabello y al regreso mucho más de esta la mejor día de todas tus mañanas día took me. Hey.
2: Hey. Hey. Hey.
3: I was getting more baby
0: En sintonía de Vía Alterna, con la periodista Isbe Mar Jiménez.
1: Continuamos aquí en esta la mejor vida de todas, sus mañanas con Alexander Garazón en la consola, preparando la zurda para lanzar una lluvia de besitos de coco con piña a todos los usuarios y las usuarias que hasta ahora están conectados con el sistema radio nacional de Venezuela les habla Isbemar Jiménez acompañándote en este inicio de mañana llevándote información y buena música aquí vamos nosotros con este, esta información sumamente importante que se produjo eh, en la noche de ayer domingo y que debemos, por supuesto, compartir con ustedes. Y es que a través de su cuenta en la red social Twitter, Tarek El Aysami, informó que gracias al esfuerzo de la clase trabajadora heroica de PDVSA, el incendio está siendo controlado. Un incendio que se presentó en la cuarta planta de la refinería, en la piscina de desechos de la refinería Cardón. El incendio está siendo controlado y sofocado. Los bomberos están refrescando la zona afectada. La refinería sigue en operaciones de producción de combustible en todas las plantas del complejo refinador de Paraguaná. El complejo refinerador, re, refinerador más grande del planeta es el complejo de Paraguaná. Y allí eh, se ha resuelto por completo... Tota la situación que eh, indicó Tarek Laisami el día de ayer. Tenemos allí un audio precisamente del gerente general de la refinería de Cardón, quien daba fe anoche de la operatividad al 100% de esta refinería. Vamos a compartir con ustedes el audio del gerente general de la refinería.
0: Soy Gustavo Guada, gerente de operaciones en la refinería de Cardón y me diré a ustedes hoy, domingo 22 de mayo a las 9 y 31 de la noche,
3: para informar que en la misma
0: se encuentra en condiciones normales de operación, procesando crudo y generando gasolina y derivados para el país. A las 5 y media de la tarde tuvimos un evento en la que pararon los tres, el cual fue controlado con los procedimientos destinados para este tipo de eventos, sin pérdidas materiales ni humanas.
1: Gustavo Boada, gerente de operaciones de la refinería Cardón. Todas las operaciones en total y absoluta normalidad. Seguimos avanzando. Muy importante esta información porque sabemos cómo opera la mediática, tratando de confundir y sobre todo de generar una agenda de pánico, de terror... Nuestro reconocimiento a los trabajadores, a la clase obrera de petróleo de a nuestro reconocimiento también a los bomberos que se dedican específicamente a atender este tipo de incendios vinculados a los combustibles que tienen una preparación profesional, técnica de altísimo nivel y que les ha llevado a resolver en tiempo récord esta situación. Repetimos entonces, al momento totalmente sofocado el incendio, todas las operaciones siguen con absoluta normalidad dentro de la refinería Cardón, así lo anunció el ministro de Energía y Petróleo, eh, Tarek El Aissami, entendiendo, por supuesto, el esfuerzo de la clase trabajadora heroica de PDVSA, quien abordó de manera eficaz este incendio, los bomberos fueron refrescando a último minuto también, es la última fase de este proceso, la zona afectada. La refinería sigue en sus operaciones de producción de combustible en todas las plantas. Recordemos que aproximadamente a eso de las cinco y media, como lo decía Gustavo Ada, se eh, presentó este incendio en la cuarta planta de la refinería en lo que se conoce como la piscina de, desech de desechos. Este evento no comprometió ninguna de las operaciones de la refinería. No hay pérdidas humanas, no hay pérdidas materiales. Así que muy importante esta información que compartimos con ustedes a esta hora a través de Vía Alterna, 7 y 25 minutos. La mejor vía de todas estas mañanas para que amanezcas con buena música, mejor información preparándote para el inicio de esta semana, cuando estamos a pocas horas de lo que será la celebración de los 200 años de esta heroica batalla de Pichincha. Estamos en era bicentenario la batalla de Pichincha y el rol único, extraordinario, de uno de los héroes más significativos, más representativos, uno de los referentes morales de la patria grande el Gran Mariscal de Ayacucho. Allí se luce en Pichincha comienza esta batalla por la construcción de la patria grande por ese proyecto unionista que hoy está vigente que ha sido reivindicado por el comandante Chávez y que ha sido además trabajado con AINCO cuando era canciller lo hizo el presidente hoy presidente Nicolás Maduro Moros y desde la presidencia continuamos trabajando en este proyecto por la unión, por la unidad, para darle fortaleza a toda esta institucionalidad creada para defender ese legado extraordinario de nuestros héroes y de nuestras heroínas. Bolívar enmarcando su destino hacia el sur, en Quito, importantísima esa batalla de Pichincha para lograr sacar de ese bastión al ejército dominante, al ejército colonial, al ejército español. Con este triunfo de Pichincha se abren los caminos para la consolidación de la liberación de nuestro continente, la liberación de nuestros pueblos y la construcción de la patria. Vamos con un temita musical cuando son las 7 y 30 minutos. Lo vamos a hacer con uh, nada más y nada menos Oscar de León, un tema Fascinante, hermoso, para arrancar así suavecito, pero con ese swing caribeño en la mañana. Hasta que vuelvas. Y al regreso mucho más de está la mejor día de todas tus mañanas y enteros.
3: Hasta que vuelvas, no habrá una rosa que abra en la mañana. No asomará la luna en mi ventana. Seré la sombra de tanta ausencia. Hasta que vuelvas, será un camino incierto cada noche. De buscar en la estrella que se esconde. Tras esa nube gris de mi tristeza, hasta que vuelvas, se clavará en Alma. Tanto frío Y viviré con la ilusión de estar con Hasta que vuelvas Me dolerá el lejos de tu nombre Me clava en el alma tus amores Y no sabré vivir si no regresas Hasta que vuelvas Se clavar en mi amor Hasta que vuelvas Ya no habrá vida Hasta que vuelvas Me quedaré tan solo Y tan vacío Entre dentro del alma Tanto frío Y viviré por la ilusión De estar contigo Hasta que vuelvas
0: PM ...y el Sistema Radio Nacional de Venezuela.
4: ¡Quítate de la vía, Perico! ¡Aquí viene el tren! ¡Toma!
1: Hasta que vuelva a acostar, se leó un tomazo para rentar esta mañana, de hoy, lunes 23 de mayo del año 2022 en la consola de pulpo Alexander Brazón y quienes habla sobre hora, el Mar Jiménez a través de todo el sistema Radio Nacional de Venezuela. Besitos de coco con piña para todos ustedes quienes están en sintonía desde bien tempranito con ese cafecito colado venezolano sabrosito para arrancar la mañana con una energía. Vital, el cafecito venezolano que te pone a valer además de las guacamayas que nos acompañan aquí en la sede principal del Sistema Radio Nacional de Venezuela, en Chapellín, La Florida, coloreando las mañanas, vistiendo de tricolor en nuestras mañanas aquí en la sede del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Noticia de interés que es tendencia. Eh, a partir del día de ayer es tendencia en la red social Twitter, hoy con muchísima fuerza dos temitas que vamos a estar tocando en los próximos minutos con ustedes, fundamentalmente uno que nos atañe, que nos afecta directamente porque tiene que ver con Colombia. Tenemos una amplísima frontera con Colombia, tenemos un pasado, una historia en común y siempre lo que ocurre en Colombia tiene una repercusión directa sobre Venezuela. Desde este lunes, los colombianos, los colombianos y las colombianas que están en el exterior podrán ejercer su derecho al voto en embajadas y consulados. En Venezuela eso no ocurre. Hoy en el estado Zulia, eh, la gente de Thanos, Estará dando, colombianos por, Venezuel por Venezuela, Juan Carlos Thanos estará dando unas declaraciones a propósito de cómo hacer para poder eh, romper este cerco que se ha establecido en torno a la, el derecho al voto que tienen los eh, colombianos que hacen vida en el país. Ya les voy a dar información en breve exactamente sobre esta rueda de pre prensa para brindarles información acerca de de qué hacer. Continuamos leyendo esta nota de Telesur. Desde este lunes, los colombianos que están en el exterior podrán ejercer su derecho al voto en embajadas y consulados. Este 29 de mayo, Colombia vivirá las elecciones presidenciales en medio de una gran polarización entre los votantes y los partidos políticos, además de un fuerte escenario de violencia contra los ciudadanos. En medio de este contexto es importante conocer cómo sucederá el proceso del sufragio donde casi 39 millones de ciudadanos y ciudadanas podrán elegir al presidente y vicepresidente de la República para el periodo 2022-2026. La mayoría de los candidatos cerraron el domingo 23 sus campañas electorales con multitudinarios actos en varias ciudades. Además, pronunciaron discursos exponiendo sus planes de gobierno y buscaron convencer a los, vot a los votantes indecisos. O un lleno total, en la Plaza Bolívar de Bogotá, el candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, quien encabeza las intenciones de voto, cerró su campaña electoral. Para la elección del Poder Ejecutivo, cabe destacar que quienes resulten electos de manera directa por el voto popular podrán permanecer cuatro años en el cargo. Si en la jornada de este domingo ninguno de los dos candidatos logra más del 50% de los sufragios, los dos aspirantes con mayor cantidad de votos irán a un balotaje programado para el domingo 19 de junio próximo, es decir, doble vuelta. Conoce todo el glosario electoral acerca de las elecciones en Colombia a través del portal de Telesur. Allí podrás... Eh, conocer cómo funciona la registraduría nacional en Colombia y los datos precisos para poder ejercer el derecho al voto. Uno de los principales candidatos a la jefatura del Estado es el líder izquierdista Gustavo Petro, quien se presenta con Francia Márquez para la vicepresidencia en representación de la coalición del pacto histórico. La fórmula Petro Márquez no solo logró gran aceptación en el seno de la izquierda, sino que los representantes del pacto histórico encabezan la intención de voto en la mayoría de las encuestas electorales realizadas en los últimos meses. Otro de los principales candidatos es Federico Pico Gutiérrez, quien tiene al exalcalde del NELVA, en el departamento de Huila, Rodrigo Lara para la vicepresidencia. La fórmula Gutiérrez-Lara representa el sector de extrema derecha en la agrupación Equipo por Colombia. Un tercer aspirante importante dentro de la boleta es el ingeniero civil Rodolfo Hernández, quien según las encuestas podría disputar la segunda vuelta con Petro ante el aumento de la intención de voto a su favor según las más recientes encuestas. El ex alcalde de Bucaramanga ha sido definido como centrista e inscribió su candidatura por el movimiento Liga Gobernantes Anticorrupción. Su compañera de candidatura es la docente Marlene Castillo, quien tiene larga experiencia académica. El resto de los candidatos o cuentan con un porcentaje de apoyo muy bajo en las encuestas o han abandonado la carrera por la presidencia, como es el caso de Ingrid Betancourt, Partido Verde Oxígeno, quien renunció esta semana y manifestó su apoyo a Hernández Castillo. Betancourt contaba con José Luis Esparza como fórmula presidencial. Los colombianos que se encuentren en un país extranjero podrán ejercer su derecho al voto siempre que cumplan con los requisitos necesarios. Deberán estar inscritos y pertenecer al censo electoral por fuera del país de manera de haber inscrito su cédula previamente. Los interesados e interesadas debieron haber inscrito su cédula. Documento amarillo con holograma personalmente ante cualquier embajada o consulado colombiano antes del pasado 29 de marzo. La cédula es el único documento válido para la inscripción. Los ciudadanos residentes en el exterior podrán presentar la cédula de ciudadanía o el pasaporte vigente. A partir de este lunes 23, hora, 15 horas, hora local colombiana, podrán ejercer su derecho al voto en los horarios de cada embajada o consulado. Según la Registraduría Nacional, un total de 972.764 colombianos están habilitados para sufragar en 67 países durante estos comicios. Así que importante información que compartimos con ustedes. Según las últimas encuestas, Gustavo Petro estaría alrededor del 44 o 45% de la intención de votos de los colombianos y las colombianas una campaña electoral que he realizado bajo medidas, fuertes, medidas muy fuertes de seguridad. Eh, Gustavo Petro ha sido amenazado eh, de muerte durante esta campaña y hemos visto durante sus últimos actos una campaña electoral completamente blindada con hombres eh, que protegen con escudos al candidato del de pacto histórico para los venezolanos eh, algo eh, nada común, pero me comentan amigos colombianos que históricamente eso ha sido así eh, desde que asesinaron a Gaitán hace más de 60 años en Colombia. Mucha expectativa este próximo domingo 29 de mayo serán las elecciones presidenciales que tienen una incidencia directa sobre la geopolítica, sobre la geopolítica latinoamericana, que tienen sí repercusión en Venezuela. Gustavo Petro ha anunciado su intención de recuperar las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia por una fuerte presión del sector eh, empresarial que ha buscado hacer lobby para que se recupere la relación con fines comerciales fundamentalmente, entendiendo la importancia del de, eh, intercambio binacional entre ambas naciones. Aquí tenemos la información que nos da Juan Carlos Thanos a propósito del de, eh, inicio del ejercicio al voto el día de hoy para los colombianos y las colombianas que se encuentran fuera del país. El Petro Móvil, el novedoso comando de campaña ambulante, el candidato a la República de la hermana República de Colombia, Gustavo Petro, en Venezuela, Llega a Maracaibo para compartir un mensaje de alegría, esperanza y hermandad colombo-venezolano. Este lunes 23 de mayo del 2022, lugar Plaza Bolívar de Maracaibo, a las 10 de la mañana. Vocero Juan Carlos Thanos, coordinador en Venezuela. Hay también un contacto telefónico para mayor información, información 0424 661 8854 importante información que brindamos a ustedes para eh, quienes estén interesados, colombianos que estén viviendo en, en Venezuela, también para quienes quieran apoyar a esta iniciativa que ha sido calificada como el Petro Móvil aquí en Venezuela y es que cuando entrevistamos a Juan Carlos Thanos la semana pasada, habría anunciado la disposición de un autobús de trasladar a los venezolanos hacia Colombia a los perdón, a los colombianos que ejercen su derecho al voto en Venezuela desde nuestro país hasta Colombia. Qué importante información vamos a pasarle a Rafaelita, quien está a esta hora llevando las redes sociales en vivo, una fotografía de lo que fue el cierre de campaña de Gustavo Petro en la, en la Plaza Bolívar de Bogotá. Unas imágenes bien impresionantes de lo que ha sido esta convocatoria de Gustavo Petro, eh, quien se califica como eh, candidato de izquierda y que por ahora lidera la intención de voto en Colombia. Atentos y atentas porque también este fin de semana eh, se denunciaron varios actos de violencia, en Colombia, y por supuesto esto genera mucha incertidumbre y mucha inestabilidad en este país, sobre todo por el asesinato sistemático de los líderes sociales en Colombia. Muy atentos, INDEPAZ, que es el organismo, la institución que se ha dedicado a registrar precisamente eh, estos asesinatos selectivos en Colombia, hacía una alerta a propósito del aumento de asesinatos de líderes sociales en esta campaña electoral cuando eh, tan solo faltan días para las elecciones presidenciales. Nosotros damos una pausita musical cuando son las 7 y 47 minutos y lo vamos a hacer nada más y nada menos eh, con Bilonco. Ismael Rivera, sabroso tema para arrancar esta mañana de lunes. Vamos con esa música sabrosa para iniciar con swing caribeño y al regreso mucho más de esta. La mejor vida de todas estas mañanas, día ayer.
4: Enamorado, de la negra tomasa. Que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Enamorado, 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 enamorado. Yo estoy de la negra tomasa. Que cuando se va de casa, pero qué triste me pongo. Ay, ay, ay. Mira de esa manera linda, cámara, mírame. la café, que ella me cuela, lo más que me gusta es la comida que ella cocina, no ves que me gusta la café, me gusta la café, mira que ella me cuela, lo más que me gusta es la comida que ella cocina. La negra toma saña tuve, Berlin, bandiga, te quiero. Yo digo, pero si contiene dinga, tiene bandiga. La negra toma te digo que el Berlin.
0: periodista Isbel Mar Jiménez.
1: La mejor vía de todas estas mañanas, vía alterna por el Sistema Radio Nacional de Venezuela, Alexander el Pulpo Brazón en la Consola, quien les habla Isbel Mar Jiménez, compartiendo con ustedes desde bien tempranito, qué rico ese tema de Ismael Rivera sabroso para arrancar esta mañana como lo hacemos todos los lunes, miércoles y viernes con su caribeño acompañándote desde bien tempranito para llevarte buena música, mejor información y las guacamayas, Alexander Brazón ¿Cómo andan mis guacamayas hermosas, preciosas? Aquí acompañándonos en el estudio principal del Sistema Radio Nacional de Venezuela Brazón las ama y ellas aman a Brazón y nosotros amamos el cafecito que prepara directamente desde Río Caribe, desde el oriente del país, nuestro operador, nuestro maestro Alexander Rebrazón. Les habla Mar Jiménez compartiendo con ustedes buena música, mejor información a esta hora, ya a las 8 de la mañana, 7 y 54 minutos de hoy, eh, ya iba a decir viernes, lunes, lunes 23 de mayo del año 2022. Dice Brazón que parece este viernes, parece este viernes, bueno, a nosotros nos encanta particularmente viernes porque escogemos música especial, le damos un swing distinto al programa, pero los lunes también, porque los lunes venimos cargados de información para compartir con todos ustedes. Saludamos, sal, saludamos a nuestros amigos en Colombia, a nuestros queridos amigos periodistas que hasta ahora están en sintonía específicamente en Bogotá. Le vamos a dar brazón, prepárate allí, una lluvia. De besitos de coco con piña, así que cruce la frontera a través de las ondas hercianas y llegue hasta Bogotá, Colombia, para saludar a amigos periodistas que tenemos allí en esta ciudad, ciudad que se prepara para este proceso electoral con intensidad el próximo 29 de mayo, elecciones presidenciales en Colombia, como lo explicamos en el segmento anterior. Detalles: 39 millones de colombianos van o están dispuestos a participar, están registrados, tienen la posibilidad de participar en este proceso electoral histórico, no solamente para Colombia, sino para la región latinoamericana. Así que estaremos muy atentos y atentos aquí en Venezuela. Eh, no podrán ejercer los colombianos que hacen vida aquí en nuestro país el derecho al voto. Algunas organizaciones están eh, eh, evaluando mecanismos para trasladar a los, venezolanos, a los colombianos, perdón, que generalmente son colombo venezolanos hay que decirlo así. Más de 6 millones de ellos que habitan aquí en nuestro país. Eh, hay alrededor de mil registrados en Colombia para poder ejercer el derecho al voto. Así lo indicaba Juan Carlos Tanos de la Asociación de Colombianos en Venezuela y se han generado algunos mecanismos para ayudar a que esas personas puedan tener el derecho al voto y puedan trasladarse a territorio colombiano para eh, votar este próximo domingo 29 de mayo. Información que compartimos con ustedes a esta hora 7 y 57 minutos eh, desde el Sistema Radio Nacional de Venezuela. Quería compartir con ustedes también información de último minuto que es tendencia en las redes sociales. Ya hablamos de Colombia, que es tendencia en la red social Twitter aquí en Venezuela, específicamente Bogotá, ha sido tendencia desde el día de ayer en la red social Twitter desde Venezuela, Colombia, ha sido tendencia a propósito del cierre de campaña que se dio el día de ayer en esa república. Y también eh, Petro ha sido tendencia ayer y hoy en Venezuela en la red social Twitter. Hablamos también de eh, el funcionamiento al 100% de la refinería de Cardón. Anuncio que hiciera el día de ayer Tarek El Aysami, a través de sus redes sociales y nos queda una tendencia a esta hora para compartir con ustedes usuarios y usuarias antes de llamar a nuestra invitada especialísima el día de hoy y es la visita del, del presidente Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos quien arribó este domingo a Japón y hoy dio unas declaraciones que han marcado tendencia por lo explosivas que son para el mundo, para la geopolítica, a propósito de la situación que ya se vive entre Rusia y la OTAN, no estamos hablando ya entre Rusia y Ucrania, luego de las operaciones especiales que desplegará eh, Rusia, sobre todo en la región de Vas, sino que, eh, eh, se ha globalizado el tema de la guerra desde el punto de vista por lo menos desde la retórica desde el punto de vista de la economía por cierto, este fin de semana en los Estados Unidos un, un alza histórica en el precio del de combustible en esa nación y varias organizaciones sociales han estado alertando sobre el impacto de la disminución de las reservas de petróleo en los Estados Unidos y cómo esto tiene una incidencia ...directa en el precio del de combustible... ...específicamente el combustible más costoso en los Estados Unidos... Eh, ...se vende en la ciudad de San Francisco... ...el más económico en Oklahoma... ...y se han eh, registrado intensas colas... ...largas colas de estadounidenses... ...tratando de cruzar la frontera con México... ...para surtir gasolina en ese país... ...debido a los altos costos de combustible en esa nación, producto precisamente de esta situación global, y entonces nos vamos con los anuncios que hiciera John Biden Joe Biden, presidente de los Estados Unidos en esta visita a Japón que tienen activas a las redes sociales porque tiene que ver precisamente con esta retórica bélica los anuncios que, hicieran en rueda, que hiciera el presidente de los Estados Unidos en rueda de prensa, fíjense ustedes eh, vamos a citar dos textos acá. Pekín advierte a Biden no subestimar la firme determinación y capacidad del pueblo chino de defender su integridad territorial. Biden asegura estar dispuesto a usar la fuerza para defender Taiwán. Estas dos afirmaciones la que viene de Pekín y la que hizo Joe Biden desde Taiwán son tendencias en las redes sociales y marcan una pauta a propósito del tema de la retórica incendiaria y lo que esto significa. Pekín advierte a Biden no subestimar la firme determinación y capacidad del pueblo chino de defender su integridad territorial. Esta situación histórica que se presenta con Taiwán, Estados Unidos ha apoyado abiertamente eh, la separación de Taiwán, del de territorio chino, y esto ha sido inconcebible por las autoridades de ese país. Lo que ha generado esta declaración de Biden es retomar esa confrontación y lo que significa la extensión del conflicto, específicamente eh, en torno a Japón, que también está flanqueada no solamente por China, sino que también está flanqueada por Rusia. China ha tenido una postura eh, bastante clara y contundente en contra de las sanciones que se le han aplicado a Rusia a propósito de las operaciones especiales que realiza en Ucrania y a propósito de todo el despliegue eh, que ha significado el despliegue de la tan cerca de las fronteras eh, con Rusia y todo lo que es Euroasia. Así que estemos muy atentos a propósito de estas declaraciones, las repercusiones el segundo día, lo que va a ocurrir mañana, lo que se va a decir en las próximas horas y cómo esto va a tener una incidencia directa, en eh, no solamente en el precio del combustible. El primer ministro Orbán de Hungría hablaba de hambruna, también el secretario de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, señalaba la posibilidad de una hambruna mundial producto de la escasez de alimentos recordemos todo lo que significa Rusia todo lo que significa Ucrania en torno al tema de los alimentos de los granos, del trigo, en fin una situación bastante compleja que la tenemos ahí en la esquina como decimos aquí en Venezuela a Pate mismo, cerquita, cerquita cerquita porque eh, la globalización así nos lo enseñó el COVID además eh, hace que lo que ocurre en Europa rápida, rápidamente o en Euroasia tengo una repercusión en los Estados Unidos y en América de manera casi inmediata. Vamos a una pausita musical a esta hora y lo hacemos con uno de mis grupos favoritos, el Gran Combo de Puerto Rico, para que la Basiles la pase rico en este inicio de semana con una lluvia de besitos de coco con piña que siempre te pasamos por aquí por vía alterna a través de las ondas gercianas y vamos a hacer con así... Logramos nuestro amor. Así la tela. Te esperamos luego de este corte musical.
5: Vuelve a renacer contigo toda la ilusión que se perdió de mí, que de mí se olvidó. Sufrida mi alma, llegaste. Mi corazón lloraba al no sentir el verdadero amor Y es que ya voy a penetrar en la loca sensación de amarse
0: 102.13 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela.
1: La mejor vida de todas estas mañanas, vía alterna por el Sistema Radio Nacional de Venezuela, Alexander el Pulpo Brazón en la consola y que nos habla hasta ahora es Jiménez. Ya tenemos al hilo telefónico, una mujer extraordinaria, no solamente bellísima, sino que también es una mujer... De las más inteligentes que podemos encontrar como analista, como experta internacional, profesora de la Universidad Bolivariana, Laila Tajerdini, está con nosotros en línea, defensora de la causa palestina y además una mujer que siempre nos mantiene al día informados a través de diversos espacios de análisis. Buenos días, profesora. Buenos días, muchísimas gracias por esa presentación. Bueno, lo hacemos con muchísimo gusto porque además te sentimos de la casa. Gracias. Queríamos sí. conversar eh, con usted, profesora, eh, primero por supuesto que nos mantenga un poco al día de cómo sigue la causa la causa palestina que ha estado visibilizándose un poco más. Tristemente, a propósito de la tragedia que significó el asesinato de la corresponsal de Al Chirinabu cuando cubría una redada en Cisjordania. Y esta triste situación eh, quizás pudo visibilizar lo que siempre se oculta y es la situación de violencia, de agresión permanente que viven los palestinos a propósito del ejército de ocupación. Quisiera que eh, nos relatara un poco eh, cómo se encuentra esa situación en estos momentos. Mira, realmente nosotros podemos decir que el caso y la causa palestina es una de las causas donde podemos decir que la comunidad internacional ha fracasado en su completo, este donde la humanidad está enfrente a un ah. verdadero genocidio por parte de las fuerzas israelíes donde lo ejecutan y donde no hay nadie quien les pida cuentas. Los pueblos salen a las calles a protestar, no solamente el pueblo palestino, pueblos del mundo, y sin embargo hay un silencio sepulcral con el caso de Palestina. Entonces, yo creo que eso es importante nosotros considerarlo, porque eso que sucedió con Shirin, que es una periodista, como usted lo dijo, eh, que una periodista de Al Jazeera, altamente reconocida, pues es lo que sucede a diario con el pueblo de ese país, es decir, del pueblo palestino. ¿Por qué? Porque evidentemente todos los días la población es vejada, sus hogares son eh, derrumbados, sus siembras son destruidas. Eh, la población como tal es humillada apenas se traslade de un lugar a otro. Existen campos donde evidentemente en cada momento son violentados por las fuerzas israelíes. Es decir, una situación bastante, podemos decir, bastante eh, desagradable, desgraciada, violatoria de todos los derechos humanos, esenciales derechos humanos, y que bueno, se mantiene. En el caso de Shirin llamó mucho la atención por cuanto proviene de una cadena internacional como lo es Al Jazeera, donde ella era altamente reconocida sí. y que pasó lo que lo, lo que siempre ha pasado. No tiene armas en sus manos e igualmente es disparada. Piense que en el caso de Shirin, que además es ser una corresponsal de Al Jazeera, de un medio catarí. Eh, de religión católica, eh, con una amplia trayectoria, no solamente es infame su asesinato, sino que ocurren una cadena de hechos que fueron visibilizados precisamente a través de las redes sociales, y es lo que fue el acoso de todos sus funerales, y cómo sí. incluso. Eh, sus parientes, sus compañeros de trabajo, esto fue denunciado abiertamente en una carta oficial además por el medio por la Agencia Internacional al decir el acoso y cómo hasta el último minuto eh, Shirin fue perseguida por darle cobertura a la causa palestina Así es una de las cosas que fue, que fue bien interesante en todo ese caso, ¿no? En primer lugar, las fuerzas israelíes dijeron que lo sucedido con la periodista fue a causa de un intercambio, un enfrentamiento con las tropas, con fuerzas, perdón, palestinas. Uh -huh. Después los videos revelaron que eso fue falso y que simplemente llegaron los israelíes al lugar y comenzaron a disparar. Lo segundo es que ella tenía un casco, tenía chaleco antibalas, eh, y bueno, y evidentemente todo lo que la identificaba como prensa. Así y cuando a ella le disparan, a ella le disparan justo debajo de la oreja. Es decir, que fue muy bien dirigido ese tiro que dieron contra ella.
5: Eh, un tiro de francotirador,
1: pues. ¿Perdón? Un tiro de francotirador con una máxima precisión. Exacto, precisión completa. Luego... Eh, ¿Qué sucede? Que ya cuando la familia va a hacer los funerales, colocan una bandera en su casa y entran las fuerzas israelíes a quitar la bandera palestina de la casa de Chirín, de la familia de Chirín. Ese es el segundo acto. Y, y en el velorio, es decir, cuando estaba la gente en la calle, indignada, llorando, con su urna en sus hombros, pues también salen las fuerzas israelíes a este eh, de alguna manera truncar ese acto que podemos decir que es uno de los actos más numerosos que se dieron en los últimos tiempos en territorio palestino y más que todo en la zona de Jenin eh, ¿y qué confirma esto? confirma no solamente que a Shirin la mataron sino es que en todo el estado existe una política, es decir los israelíes Ah, realizan y ejecutan una política de represión contra la población. Una política sistemática, genocida, eh, de inculcar el miedo, el terror en la población, de no permitir a la población reclamar por un derecho que incluso está establecido en las propias Naciones Unidas, a través de la resolución 181, que dice que el Estado palestino, porque antes todos esos territorios eran palestinos, se iba a dividir en dos. Uno para este, los judíos eh, que provinieran de todas partes del mundo y otro para los este, eh, palestinos como tal que, que habían allí, que estaban eh, los musulmanes, pero también estaban los católicos, entre otros y los ateos incluso, el hecho es que, que ni siquiera eso se respeta, no hay posibilidad ni de movimiento, ni libertad de expresión, no existen derechos civiles y políticos, no existen derechos humanos, no existe el derecho a la vida, una política realmente armada ¿para qué? Para eliminar a toda una población, de una forma u otra, o que se terminen de ir, ...o los terminan de matar dentro de su territorio. Fíjense que es interesante el análisis que hacemos de este caso puntual... ...como yo lo decía tristemente... Eh, ...pero quizás eh, Sirín hasta el último momento cumplió con una misión de informar... ...y de romper el cerco mediático... ...y aunque parezca paradójico es así... ...porque yo tenía muchísimo tiempo que no escuchaba a nivel de opinión pública... ...esto no quiere decir que se haya materializado que Israel reconociera que iba a investigar los hechos precisamente porque las imágenes fueron tan fuertes y generaron un impacto mundial gigantesco que obligaron al Estado de Israel a decir que efectivamente se iban a investigar los hechos eh, cuando en primera instancia habían negado y habían hecho pública ese bulo que usted señalaba en donde aseguraba que se presentó un enfrentamiento, ¿no? Eh, quizás eh, existe la posibilidad de que se genere una sensibilización o qué hacer para que esta sensibilización eh, se mantenga a nivel de opinión pública y pudiera ejercerse un poco de presión frente a lo que se ha calificado como eh, el fracaso ciertamente de las instituciones internacionales para abordar el tema de Palestina Sí, este, desgraciadamente este poder lo dominan las grandes corporaciones internacionales, las grandes transnacionales. Y desgraciadamente, también lo tenemos que decir, pues estas grandes transnacionales, este gran capital de él es manejado por eh, grupos sionistas. ¿Sí? Y estos grupos sionistas son los que determinan la política y la ideología y el sistema a seguir en territorio eh, palestino o en, en el territorio palestino ocupado que una parte está ocupada por Israel la, y la otra también sigue ocupada por Israel entonces este yo creo que, que los pueblos del mundo están sensibilizados, en todos lados siempre se encuentra movimientos, grupos de solidaridad o grupos simplemente solidarios con, con la causa palestina, pero es el gran poder económico, el gran poder mediático, el que trata de tapar. Es más terrible, nosotros podemos decir, lo que está sucediendo en el pueblo de Palestina y sin embargo mira ese silencio mundial de los medios de comunicación donde intentan trivializar cada uno de los asesinatos que se dan. Hasta hace dos semanas una señora caminaba cerca de un puesto de control, una señora bastante mayor, y les decían los, uh, ¿cómo se llaman?, los, los soldados que parase, y ella era ciega, ella no sabía dónde tenía que pararse, el hecho es que le dispararon a esta señora. El día de ayer también un joven de 13 años fue disparado, fue asesinado también en la misma zona de Jenin. Es decir, es una política que se da a diario donde las Naciones Unidas se acostumbró a que simplemente van a sacar un informe condenando cada hecho que se dé, denunciando, eh, la destrucción de hogares palestinos y la construcción de nuevos hogares para los colonos israelíes, y ya. Y se van para su casa tranquilamente. Y no es así. Esto tiene que trascender, tiene que ir más allá, porque estamos frente a un verdadero genocidio. Un genocidio en nuestras miradas. Un nuevo nazismo es el que hace vida y hace gobierno en territorio, en Israel como tal. Y esa política se extiende a los territorios palestinos. Venezuela ha tenido una postura desde el arribo del comandante Chávez a la presidencia, por supuesto se ha sostenido con el presidente Nicolás Maduro Moros, de defender la causa palestina, de reconocer al Estado palestino, de intercambiar eh, con eh, Palestina. Eh, ¿Cuál ha sido el rol estratégico de Venezuela en este mundo de corporaciones que usted ha descrito muy bien y en este, en medio de, este, de esta inacción de las organizaciones internacionales a propósito de lo que a todas luces es una acción para exterminar a un pueblo, al pueblo palestino. Mira, Venezuela ha tenido una posición muy clara y precisa con respecto a lo que sucede en territorio palestino, de condena a la acción genocida por parte de Israel. Venezuela no tiene relaciones con Israel, este y evidentemente eso es un paso muy importante, porque eh, también siempre recuerda el pueblo palestino, al comandante Chávez condenando esa política genocida por parte de Israel contra el pueblo palestino, eh, defendiendo al pueblo palestino y la continuación también de esa política por parte del presidente Nicolás Maduro una política que ha sido consonante en la práctica de solidaridad, ¿por qué? porque muchos de los de, de jóvenes palestinos han venido para acá a estudiar a formarse, entre ellos en el campo de la medicina para luego que regresen a sus países pues se mantengan ayudando a su pueblo en esta causa porque lo que vive el pueblo palestino es una verdadera resistencia que todos los pueblos del mundo tenemos que apoyar y que tenemos que despertar una verdadera conciencia para que a las grandes corporaciones a los gobiernos que defienden realmente los intereses de las élites pues poderlos desplazar y poder colocar gobiernos verdaderamente genuinos que vayan en consonancia con las palabras y los hechos y cuando digan defendemos los derechos humanos, es verdad, defendemos los derechos humanos, defendemos el derecho internacional, es verdad que defienden el derecho internacional y de esa forma actuarían en consonante con lo que es la defensa del derecho del pueblo palestino a su autodeterminación, que es el principio también que ha defendido Venezuela, la, dere la defensa del, del derecho del pueblo palestino a vivir en paz, en fronteras seguras y que evidentemente sus fronteras no sean violentadas de las distintas formas que lo ha hecho el Estado sionista de Israel. Eh, profesora Laila Tajaldini, estamos conversando con Laila Tajaldini, quien es abogada, analista, profesora de la Universidad Bolivariana, gran comunicadora, a propósito del tema de Palestina, quisiera abordar otro tema que también habla de la injusticia, que también habla de el fracaso de algunas instituciones por hacer prevalecer el derecho internacional, y estamos hablando del caso de Alex Saab, quien... Eh, es diplomático de la República Bolivariana de Venezuela y que está secuestrado. Ya va más de 700 días de secuestro de Alex Saab. Eh, usted ha sido una de las eh, voces que ha alzado eh, precisamente la consigna de libertad para Alex Saab. ¿Cuál es el caso? ¿Cómo va ese caso en este momento? Eh, ¿Cuál es el, el mensaje que este envía eh, como analista, a propósito de lo que ha ocurrido con este diplomático venezolano? Sí, mira, este, somos un grupo que en Venezuela estamos al frente del movimiento Free Alex Ab, y que poco a poco se va extendiendo por todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque el caso de Alex Ab es un caso que ha indignado a los venezolanos, a los juristas, a los defensores de las causas de los pueblos, pero también al mundo, y al mundo diplomático internacional en especial, ¿no? Eh, y este caso, por cierto, el día de hoy sale una eh, un artículo que he publicado sobre lo que fue el libro de Mark Perth, que es el exsecretario de Defensa de Estados uh -huh. Unidos, donde verifica algo que Estados Unidos se ha negado en todo este tiempo Marchester verifica y dice que Estados Unidos estaba claro que Alex Saab llevaba una labor diplomática de muy alto nivel y Estados Unidos dice ¡no! Alex Saab no era diplomático Comenzaron Venezuela comenzó a decir que era diplomático una vez que lo, que lo tomamos que lo detuvimos y eso es falso como también es falso el hecho de que este, era la primera vez que Alex hacía eso, porque se puede confirmar que existe ese mismo año, 2020, dos viajes que realizó Alex Ape en marzo y en abril, con el mismo objetivo que iba a realizarlo en, en junio, donde fue este, ilegalmente detenido, que fue para traer medicina, que fue para traer alimentos, para traer medicamentos y todo todo en el marco de la pandemia más feroz que se le sumó a las criminales sanciones y al bloqueo por parte de Estados Unidos contra Venezuela. La labor de Alex Saab, y lo dice claramente Mark Sper en su libro, era evidentemente tener toda una, una estructura que permitía esquivar las sanciones por parte de Estados Unidos. Y decía Esper, tenemos que detenerlo y estaba de acuerdo con detenerlo porque queríamos saber cómo es que había logrado sobrevivir Nicolás Maduro a todas estas acciones que nosotros ejecutamos contra Venezuela. Claro, evidentemente, ellos les hablan de acciones ilegales, etcétera, pero el hecho es que él, ellos allí revelan su posición y sabían lo que estaba haciendo Alex Saab. Sabían que Alex Saab había sido nombrado en el 2018, abril del 2018, como enviado especial de Venezuela, sabían este, cuál era el trabajo que estaba llevando y por eso, un año después, en julio del 2019, Estados Unidos le impone sanciones a través de la opac a nuestro diplomático. Y un año después lo detiene, todo un totalmente armado. Ahora, ¿cuál es la situación ahora? De el diplomático venezolano Alex Ab. bueno, sabemos que la verdad se encuentra en nuestro lado que se le construyó un supuesto cargo de lavado de dinero que Estados Unidos hasta ahora no tiene forma de sustentarlo se eh, eh, agarraron de un caso del 2015 eh, etcétera que no tienen ningún tipo de fundamento el hecho es en este momento Estados Unidos lo que está haciendo es dilatando el proceso, es decir, que se estiren, que se tome todo el tiempo, no quieren tomar ahorita ningún tipo de decisión y más bien lo que están haciendo es atacar al resto de su familia. Ahora la esposa de Alex Saab también se le impuso una demanda y orden de aprehensión en Italia, este, es decir, una persecución contra todas las personas que están alrededor de SAAP. Y pues resulta que, evidentemente, esta persecución tiene un objetivo político y es seguir deteniendo y meterle miedo a cualquiera que quiera importar y traer alimentos, medicamentos y combustibles a Venezuela, como lo hacía Alexa. Y ese es el castigo que quiere meter Estados Unidos, pero. Estamos seguros que tarde, o perdón, más temprano que tarde, Alex Saab va a salir en libertad porque en primer lugar es inocente, en segundo lugar es un funcionario diplomático que no ha tenido que haber sido detenido y que Estados Unidos debe asumir las consecuencias de lo que esto significa en el campo internacional y en el campo de la diplomacia internacional. ¿Por qué? Porque evidentemente esto abre una nueva vertiente para que Rusia o China o cualquier otro país pueda detener a un funcionario eh, estadounidense que se encuentre por el mundo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos abrió esto. Fíjese que es muy interesante lo que usted nos explica. Primero que se da un nuevo argumento incluso desde el punto de vista de la defensa de Alex A. A propósito de... Eh, esta confesión de partes que hace Max Perth en su libro, reconociendo que Alex App era diplomático y reconociendo que Estados Unidos estaba construyendo toda una estructura, no solamente para detenerlo, secuestrarlo, sino para impedir que otras personas se atrevieran a romper el bloqueo. No solamente venezolanos o sobre la causa venezolana, recordemos que existen sanciones sobre otros países, es decir... Que la repercusión internacional del caso de Alex Saab es sumamente importante, ¿no? La lectura que pudieran darle otros países que también están enfrentando sanciones y la violación del derecho internacional en el caso de Alex App, ¿no? Así es, así es. Mira, ahí en la, están las leyes internacionales, eso es importantísimo nosotros decirlo y más que todo en este contexto, eh, contexto internacional donde incluso mira ahorita hasta hace poco estábamos hablando solamente de el conflicto en Ucrania este la acción por parte de Rusia en territorio ucraniano y ahora se abre una nueva una nuevo un nuevo conflicto y es el del, el de Taiwán así es ya cuando Estados Unidos está tratando de llevar un conflicto armado allí y bueno, y todos sabemos cuál es el objetivo, ¿no? Que se persigue en todo esto, este, de tener ese gran proyecto de la franja y la ruta que lleva a China. Pero lo cierto es que esta acción, sin duda, por parte de Estados Unidos contra el diplomático venezolano, abre una nueva etapa en esta diplomacia mundial y donde esa etapa significa la ruptura de estas reglas del orden internacional, donde Estados Unidos deberá atenerse a las consecuencias en lo adelante de lo que ha hecho, de lo que ha hecho. ¿Por qué? Porque es inconcebible, ni siquiera en los tiempos milenarios se detenía a un funcionario diplomático, se detenía a un vocero de un país y yendo a otro. Y la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas es muy clara. Incluso, Clara, para los terceros países donde transitan los funcionarios diplomáticos. Y dice que todo tercer país debe agilizar, debe permitir el tránsito libre de todo funcionario diplomático. Y en caso contrario, pues simplemente debe devolverlo. Cuando Cabo Verde detiene a Alexa lo detiene sin una orden de aprehensión. Lo detiene si un código rojo de Interpol lo detiene simplemente porque Estados Unidos le dijo lo detienes, se lo mandó y ellos ejecutaron el mandato. Piense que cuando usted hace esa explicación y además lo ubicamos en el contexto de la geopolítica cambiante a propósito de toda la retórica bélica que se está posicionando no solamente sobre Rusia, sino ahora sobre Chile. El movimiento Alex Act cobra muchísima vigencia y trasciende, porque Alex Act se convierte en un símbolo de lo que ha sido la opresión imperial, de lo que ha sido el desconocimiento del derecho internacional por parte de los Estados Unidos. ¿Qué se viene ahora por parte de este movimiento que siento yo y es mi opinión eh, personal, tiene una trascendencia vital para la defensa del de derecho internacional y para la defensa, además, de estos pueblos que son oprimidos por las sanciones. Así es. Mira, los movimientos son muy importantes en el mundo, ¿no? Este Y bueno, y hemos tenido varias conversaciones con varios hermanos, países, incluso los cubanos, y ellos insisten la importancia de este tipo de organizaciones. Ellos señalaron que son esenciales para todo esto. Nosotros con Saab estamos frente a una este, privación de la libertad por razones políticas. Nosotros y el presidente Nicolás Maduro lo ha calificado como un secuestro porque estamos verdaderamente frente a un secuestro que afecta a un funcionario diplomático. Y este secuestro, evidentemente, que es político, pues debe tener una movilización política mundial. Yo te decía que este movimiento es un movimiento que trabaja de la mano con el Estado, bueno, es parte del Estado, de, del gobierno que defiende los intereses del pueblo, pero también es un movimiento que se extiende por el mundo. Recientemente, bueno, hemos visto todas las acciones que se han realizado en Estados Unidos, en Canadá, también acciones que se han realizado en Brasil, eh, recientemente en África también eh, se dieron la creación del movimiento Free Alex Saab Suráfrica, creación del movimiento Free Alex Ab en Medio Oriente, Líbano. Se dio el Free Alex Ab en México en una acción hermosa donde lo componían muchos sectores, organizaciones y movimientos que pedían la libertad de Alex Ab. Eh, también en, en América, te decía, pero en España también, compañeros, este ex-eurodiputados, eh, que está Javier Cuoso entre otros, Manu Pineda, es decir, un movimiento que cada vez se le suman voces, voces indignadas porque no pueden creer que este tipo de cosas sucedan en esta etapa de la civilización y en un mundo civilizado, esto no hubiera pasado, pero resulta ser que estamos con uno de los imperios y enfrentando uno de los imperios más feroces, inhumanos, que, que ha existido en la humanidad como lo es el imperio de Estados Unidos. ¿Cómo se siente usted en lo particular como mujer luchadora eh, que ha estado acompañando diversas causas, la causa palestina, ahora la causa de Alex Saab, cuando usted eh, describe el impacto que ha tenido precisamente esta causa en los pueblos del mundo y cómo los pueblos del mundo comienzan a abrazar la causa de Alex Saab como una causa de la libertad, de la autodeterminación de los pueblos, del derecho internacional. ¿Cómo se siente usted eh, como luchadora eh, frente a estos desafíos? Porque ciertamente eh, se presentan día a día, ha, ha habido situaciones de, de muchísima tensión, eh, de muchísimo dolor porque no decirlo así al ver a la familia también de Alex a sufrir la persecución con su esposa cómo se primero cómo se sensibilizó usted para formar parte de este movimiento y cómo cómo se ha sentido mira como tú me habías presentado yo soy abogado eh, y también experta en derecho internacional soy profesora de la bolivariana en el tema internacional evidentemente la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, entre otras leyes internacionales, son objeto de estudio, ¿no? Uh -huh. y, y donde se profundiza ese estudio. El hecho es que apenas escuché el caso de Alex Saab, yo dije, ¿pero qué es eso? ¿Cómo puede suceder? Eso no había sucedido. Y de hecho, es un, es un caso único en la historia. Ya. Inédito. Hay casos que medio se le asemejan, pero es único en la historia. Y, y esto va a pasar a la historia eh, ¿Cómo me siento yo? Yo me siento en el lado correcto de la historia. Siento que es una necesidad de todos los pueblos, de todas las personas, indiferentemente que sean abogados, eh, ingenieros, obrero, profesionales, no profesionales, pueblo en general. Es necesario nosotros defender todos esos principios que regulan las relaciones entre los estados. Eh, es necesario defender los principios que están en las Naciones Unidas, como es el principio de no intervención, el principio de respeto a la autodeterminación de los pueblos, el principio de la integridad territorial, algo muy importante, el principio de la defensa de la vida del ser humano eh, y el derecho a la vida, el derecho a todos perdón, el, 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 la defensa de todos los derechos inalienables de los pueblos. Son todos esos elementos que realmente me despiertan y me dicen, eso lo tenemos que defender. Por lo tanto, siento que cuando defiendo el caso de Alex Saab, cuando defiendo el caso de la causa palestina, el derecho de los pueblos a no ser explotados, a no ser utilizados como una mercancía, eh, la condena al sistema económico que impera como lo es el sistema capitalista que es un sistema que trae cada vez más exclusión social, más pobreza y más miseria al mundo entonces digo, estoy en el lado correcto de la historia y me siento bien estar de este lado me siento completa, ¿por qué? porque estamos luchando por una verdad que es la verdad eh, que necesita defender todos los pueblos para su sobrevivencia si no, podemos decir, sería el fin de la humanidad para muchos pudieran ser esas causas, causas perdidas para quienes piensan que eso es así, ¿cuál es su mensaje? Eh, para los que piensan que eso no es así no, para quienes piensan que pudiera ser una causa perdida la ah. lucha en contra de la ocupación en Palestina, porque te estás enfrentando a las grandes transnacionales, porque nos estamos eh, enfrentando a las grandes industrias bélicas del mundo, por quienes piensan que la causa de Alex Saab es una causa eh, perdida porque estamos enfrentando también al imperio eh, norteamericano y sí. quedan atrapados en una especie de inacción. ¿Cuál sería su mensaje? Para quienes aún todavía no se activan, para quienes aún sienten temor eh, frente al imperio y frente a su poder, ¿no? Mira, hay un sistema que está muriendo y yo creo que nosotros no podemos no podemos tener una posición eh, fría frente a eso sí. o derrotista frente a eso. Este, Un imperio que está muriendo, pero también un sistema, un nuevo sistema multipolar que están haciendo. Y eso lo estamos viendo ahorita con todo lo que está sucediendo a nivel internacional. Yo creo que en este momento de la historia es el momento donde más bien nosotros debemos de actuar, tener una posición firme, no cruzarnos de brazos y ver que otros hagan una lucha por nosotros, sino es que también tomaron una posición protagónica, ¿no? Porque nosotros desde siempre tenemos que estar luchando por estos principios porque no se, trata, no se trata de lo que pasa en el exterior, sino de cómo nosotros actuamos y respondemos frente a todas estas injusticias que están pasando ante nosotros. Y por eso es que tenemos que tener una posición clara en la historia y luchar. Yo yo no, no estoy de acuerdo para nada que la gente, con aquellos que piensen que, bueno, que no podemos luchar contra ellos, ellos son muy poderosos, no. El mundo es muy cambiante y en cualquier momento pues la historia puede ser otra. Pero nosotros somos los que decidimos si formamos o no parte de esa historia que de alguna manera tiene como objetivo esencial salvar a la humanidad. Entonces Fíjese, yo creo que nos que tenemos que inscribir de ese lado de la historia. Yo creo que Venezuela ha sido un claro ejemplo, y le tomo uh -huh. su palabra, de lo que es la determinación de un pueblo por luchar entre esos por, por la causa de Alex Saab, que es la causa de luchar en contra del bloqueo, en contra de las sanciones, en contra de la opresión, en contra de la asfixia, la persecución financiera que ha tratado de imponernos el imperialismo norteamericano. Así que creo que la lucha del pueblo va de la mano con esta causa, con la causa palestina, con la causa de Alex Saab, que se traduce precisamente en la decisión de este pueblo bolivariano y de este pueblo venezolano, que no sea milana, frente a las amenazas o frente a las acciones bélicas. Así es, así es. Muy importante eso. y Yo creo que eh, Venezuela es el más claro ejemplo de resistencia, uh -huh. de lucha. Y parece muy repetitivo, pero de, de victoria también, de batalla y victoria. Y, y realmente nosotros somos un ejemplo en el mundo. No somos cualquier país. Somos un país que estamos de protagonistas en este cambio de la realidad en favor de los pueblos y que, evidentemente, en la historia así es que nos van a juzgar. Bueno, muchísimas gracias, profesora, abogada, gracias. analista internacional, Ailata saldini por su conversación eh, nutritiva, amena. ...para llevarnos a la sensibilidad de lo que estos temas significan... ...no solamente para los venezolanos, sino para el mundo. Muchísimas gracias, profesora. Gracias a ustedes. Para mí es un honor hablar con la Radio Nacional... ...y en especial con tu programa. Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad, interesantísima esta conversación... ...con la abogada analista internacionalista Laila Tajaldini... ...que nos ha ampliado, hablado ampliamente acerca de la causa palestina nos ha situado, nos ha contextualizado esta causa y, por supuesto, nos ha permitido también analizar, desglosar todo lo que ha sido esta lucha por el caso de Alex Saab, inédito lo describía ella en esta conversación, la violación de los derechos humanos y quizás pudiéramos englobar tanto la causa palestina como la causa de Alex Saab en la necesidad de la renovación de las instituciones internacionales para garantizar la soberanía, la integridad territorial, el derecho que tienen los pueblos a la autodeterminación y, por supuesto, eh, reivindicar todo lo que es la estructura del derecho internacional. Cuando son las 8.45 minutos y luego de esta interesantísima conversación, nosotros vamos a despedir el programa del día de hoy, lunes 23 de mayo, cuando estamos a la, a la víspera, a la puerta de la celebración de los 200 años de la, bacha, de la batalla de Pichincha, de celebrar el liderazgo de nuestro gran mariscal de Ayacucho, ese hombre histórico, heroico, leal, hombre que hizo posible la causa de la patria grande siguiendo el legado del libertador Simón Bolívar. 200 años de pichincha, 200 años de carabobo, de la gesta heroica de los venezolanos y las venezolanas, de la estirpe libertaria de este pueblo que trascendió sus fronteras para llevar libertad al resto del continente. De eso estamos hechos los venezolanos y las venezolanas. Por eso la resistencia, por eso la capacidad de lucha, por, ese, por eso nuestro idealismo en torno a las causas justas, idealismo que se materializa precisamente en el concepto de lucha revolucionaria y bolivariana. Agradecemos el trabajo de Alexander Rebarazón en la consola, el pulpo Alexander Rebarazón, las guacamayas que nos han acompañado durante toda la emisión de este Vía Alterna de hoy, 23 de mayo, la guacamaya Alina, Darío, Aristóbulo, Taisa, Hugo, esas guacamayas que nos acompañan. Todos los días, cada vez que nosotros arrancamos, está la mejor vía de todas tus mañanas y alterna. Besitos de coco con piña y nos despedimos como un temazo. Un temazo. Yo en Cuba, Cheo Feliciano, un temazo de verdad. Esa versión de Nila para que goces con swing caribeño y para que arranques la mañana con esa cadencia propia de los pueblos del Caribe. Besitos de coco con piña, nos escuchamos, nos vemos el próximo miércoles 7 de la mañana. Chao, chao. Vamos a
6: casa de Nina, vamos a casa de Nina que ella da